0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, el podcast número 107 ya. Hoy vamos a rendir homenaje a Marvel Comics, vamos a repasar la historia de Marvel Comics. El próximo 8 de agosto se cumplen 60 años de la publicación del primer número de Los Cuatro Fantásticos por Stan Lee y Jack Kirby y, por tanto, se cumplen 60 años de historia Marvel, ¿no? Entonces, de la misma forma que el año pasado, aprovechamos eh, para repasar la historia de DC de una forma distinta, particular, pues vamos a repetir esa jugada con Marvel Comics. Vamos a hacer una especie de eh, top de clasificación de sus personalidades, personas, autores, editores, coloristas, dibujantes, eh, oficinistas eh, más importantes de la historia de Marvel para repasar la historia, ¿no? En pedacitos, por aquí, por allí. ¿Qué personas han sido las más importantes? ¿Qué han dejado más, más marca, más huella? en la editorial y en los aficionados, por lo tanto, en los cómics, en el imaginario colectivo de la casa de las ideas. 60 años Marvel, 60 personas, vamos a hacer 60 personas, personalidades, para aquellos 60 que hicieron grandes a Marvel. Eh, para ello, vamos a dejar fuera de esta clasificación, pues bueno, a todas aquellas personas que no hayan trabajado directamente en lo que podríamos llamar el bullpen, ¿no? En las oficinas Marvel, ¿no? Robbie Downey Jr., por ejemplo, para que me entendáis bien. Robbie Downey Jr. ha hecho grande a Marvel, ha, ha ayudado a colaborar, ha, ha colaborado a extender la marca Marvel. Pues por supuesto. Pero bueno, nos queda lejos ¿no? de lo que queremos hablar de aquí, ¿no? de los cómics, de las oficinas, de cómo se hacían el, el, los tebeos, ¿no? durante 60 años de formas muy distintas. No, pues no vamos a hablar de Robbie Downey Jr., no vamos a hablar de... Bueno, yo creo que tampoco vamos a hablar de... Vamos a irnos a jefes jefazos que no pisaron las oficinas. En ningún momento, no vamos a hablar de Isaac Bernmutter, no vamos a hablar de Avi Arad, no vamos a hablar... Bueno, gente que ha currado en las oficinas, ¿no? Currantes de Marvel, ¿no? Que han sacado adelante la marca Marvel. Son 60 personas. El, supongo, no lo sé, este podcast lo grabo hoy solo yo. Es un experimento, a ver qué tal sale, no, ahí vamos a grabar uno, pero bueno, no hemos podido grabarlo a última hora y para continuar con el ritmo semanal desde que empezamos, más de 100 podcasts ya de forma semanal, no queríamos dejar pasar esta oportunidad, es que bueno, grabo este yo solo. Eh, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo de 20, serían 3 programas de 20, 3 por 20, 60, o lo voy a hacer de 15, ¿no? de 4 programas de estos de 15, pues 60, pues las dos opciones... A ver, a ver, yo solo lo que me da tiempo a divagar, igual sale corto. Espero que salga bien, espero que no salga eh, muy cutre, pero bueno, a ver a ver qué tal sale. En cualquier caso, 60 personas de la historia Marvel. Te van a quedar muchos fuera, ¿eh? Los, eh la excusa es, es repasar momentos distintos de la historia de Marvel, quien ha contribuido en algún momento o en otro, algunos con menos, otros con más, pero todos son importantes. Es un podcast ya aviso, no está exento de cualquier morbo. Cuando lleguemos al. Top 15 final, pues estarán eh, Stanley en el puesto número 1, Jack en el 2, eh, Jim Shooter estará por ahí, Roy Thomas. O sea, no no, no, no buscamos tanto el morbo y clasificar quién más, quién menos. ¿Qué diferencia hay entre el 60 y el 59? Pues ninguna. Pues ¿Por qué están así? Bueno, pues esa es la lista que he hecho esta mañana en cuanto no hemos podido grabar el otro podcast y, y hoy sábado eh, vamos, a, vamos a sacar esto adelante. 60 personas de la historia Marvel, las 60 más importantes de la historia Marvel según Sala de Peligro. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Venga, vamos allá. El número 60. El número 60 lo está, es el único que he estado decidiendo hasta el último momento. A ver quién ponía. Tenía dos para elegir. Dos de un perfil muy similar. Eh, y me quedo, de esos dos, me quedo con Bob Budiansky. Bob Budiansky. ¿Quién es Bob Budiansky? El otro es Carl Potts. Carl eh. Potts se queda... Mira, por, por, por muy poquito se queda Carl Potts fuera de la editorial. Una persona súper importante, ¿no? Eh, pues para hacer a Punisher todo lo importante que es hoy en día. Es un... Des editor de, de Marvel durante, durante muchos años, durante más de 15 años eh, descubridor de Arthur Adams de John Bogdanove, de June Bridman, de Jim Lee de Mike Mignola, de Portacho de Larry Stroman de, de bueno, bueno, Scott Williams, todos ellos se atribuyen a, a, que se, a que fue Carl Potts el que lo el que lo descubrió, ¿no? aquel lanzamiento de Punisher War Journal con, con Jim Lee de, bueno, pues eh, la línea épica a mitad de los 90, pero Carl Potts no entra el que sí que entra es Bob Budiansky, como decía, Bob Budiansky. ¿Quién es Bob Budiansky? Pues Bob Budiansky es, ahí es nada, editor, guionista, dibujante, algunas cositas Marvel, cuanto menos, e incluso colorista y entintador. Vamos, o sea, es que es un, un todoterreno Marvel, Bob Budiansky. ¿no? Bob Budiansky, de hecho, fue técnicamente fue editor en jefe de, de Marvel Comics o director editorial, como se dice aquí en España lo traduce Panini. Fue editor en jefe, porque ya sabéis todos que entre el reinado de Tom DeFalco que acaba uh, en el 93-94 y el reinado en solitario de Bojuaras, Marvel dividió eh, los jefazos de Marvel dividieron la empresa en cinco franquicias distintas casi como si quisieran venderlas por separado o licenciarlas, ¿o? yo que sé, cinco franquicias distintas con cinco directores editoriales distintos. ¿no? Estaba allí Bojarras al frente de la franquicia de X-Men estaba Bobby Chase, estaba Mark Grenwald y estaba Carl Potts, el de la línea Epic, el que decíamos, que decíamos antes, Mark Wrenwald de pues, la línea de Vengadores, Cuatro Fantásticos, Capitán América y demás. Y, y Bob Budiansky fue el elegido para dirigir la franquicia de Spider-Man. La franquicia de Spider-Man en uno de los momentos más enfarraosos, enrevesados y difíciles de la historia Marvel, ¿no? La saga del clon fue el encargado de minimizar daños y de poner carpetazo a la saga del clon, Bob Budiaski, ¿no? Editor en jefe, técnicamente, por aquel entonces, bueno, director editorial, había sido editor ejecutivo, bueno, pues había ascendido eh, muy, muy alto a la escala organizativa de Marvel Comics, ¿no? Pero es que Bob Budiaski, de, de hecho, es que eh, cuando cuando, cuando Marvel divide en cinco licencias, en cinco franquicias, en cinco oficinas, ¿no? Como se decía, en cinco oficinas todo su catálogo editorial las divide para que les salgan mejor las cuentas, al fin y al cabo, ¿no? La franquicia de X-Men vendía muy bien, la de Spider-Man también vendía muy bien, y las otras pues vendían nada, vendían poquísimo, mal en un mercado en contracción después de los éxitos del 90, 91 y 92. Y les ponen a cada oficina, les ponen un, los jefes, les ponen un reto diferente. La oficina de Bujarras tenía la misión de a ampliar un 20% su, su beneficio. La oficina de Bob Budiansky, la de Spearman, tenían la misión de ampliar un 10%, con un 10% valía. Y las otras tres, la de Carl Potts, Bobby Chase y Mark Granwald, tenían el objetivo de no perder pasta respecto al año anterior. Ese es el único objetivo que se les había marcado y el único que cumplió. El único que cumplió eh, fue Bob Budiansky. Bob Budiansky es el único que cumplió la misión de, que le habían encomendado, de bueno, mayor beneficio, un 10% más de beneficios del año anterior. El único que lo consiguió. La, el premio que le dieron a Bob Budiansky es despedirle. Despedirle. Es el único despedido de, tos, de, estos, de estos cinco. En aquel 6 de enero fatídico de la Marvel Comics de mitad de los 90, eh, cuando el año pasado DC despidió a no sé cuánta gente, bueno, no tiene nada que ver con el despido masivo que hubo en Marvel Comics en aquella contracción de la industria a mitad de los años 90. Pero Bob Budiansky es mucho más, Bob Budiansky es mucho más, seguramente todos os suene eh, esa doble W, Bob Budiansky y Brett Blevins, W WW doble 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 que se encargaron del Sleepwalker, aquella serie de 33 números de los años 90, del 91 al 94 tenéis que echar un vistazo a los originales de Brett Blemings del Walker. ¿no? Aquí yo no recuerdo a mí mismo Sonámbulo, supongo que se traduciría como Sonámbulo, un personaje que a mí me chiflaba cuando era pequeña, aparecía, aparecía en todas las series de invitado, en todas las series de Marvel para aumentar su cotización. Y hay unas páginas de Brett Blevins del número 1, 2 y 3 en blanco y negro, en unos originales que flipáis, que flipáis porque bueno, la faceta de Brett Blevins como guionista es importante, aparte de y alguna cosita de Capitán Britannia, Vengadores, muy puntuales, poca cosa, eh, seguramente se le conozca se le conozca más por ser el guionista original de Transformers, de la franquicia de Transformers, dentro de, dentro de Marvel, en ¿no? la serie de original, la serie regular posterior, bueno, pues Bob Budiansky contribuyó a, a ese éxito, de hecho, Bob Budiansky... Eh, como muchos sabréis seguramente o a muchos posiblemente ya está este con Bob Udyansky. ¿quién es Bob Udyansky? no les suena de nada pero otros sí, otros sabéis que, que el nombre escéptico, por ejemplo el líder de los Megatron eh, fue obra de Bob Udyansky, o Autobot, Ratchet eh. muchos los bautizó los bautizó él otros fueron Larry Hama y compañía eh, guionista dibujante hizo la última parte del Ghost Rider de Johnny Blaze eh, con su amigo, con su buen amigo JM de Mateis, eh, como dibujante y como co-guionista. Y bueno, pues eh, realmente si está aquí. Es, eh, la razón por la que está aquí es por, por otra. Por otra faceta, por otra faceta poco conocida de Bob Budiansky, Y es que él fue. digamos, digamos, hasta cierto punto. el responsable de todos aquellos eh, trucos comerciales de los años 90 relacionados con las portadas. ¿no? Las portadas, que si portada con efecto holográfico, que si portada en una bolsa de plástico que no se ve lo de dentro, que si portada troquelada con no sé qué, que si portada con relieve, que si portada con no sé qué. Todas aquellas malas prácticas que todos asociamos a los años 90... Pues vinieron de la mano de Bob Budiansky, porque Bob Budiansky, durante el año 90, 91, fue el encargado de eh, la línea de trading cards de Marvel, de la primera línea, os acordáis, la primera línea Impel, la línea Impel de las, de las trading cards, de la segunda, la tercera, de la cuarta. Y que las trading cards, la, los, los cromos, digamos, eh, llevaban mucha ventaja. Sí a los cómics en esto de sacar cuartos, de ¿no? sacar cuartos, de todas las técnicas comerciales habidas y por haber, eh, para llamar la atención de, de los compradores pues eh, la, la, la industria de las trading cards pues funcionaba muy bien. ¿no? Y a partir de ahí, de trabajar Bobo Diansky en eso, aprendió muchas de esas cosas que luego se fueron filtrando al resto de la editorial. O sea, cuando se dice que el segundo número más vendido de la historia de los Cuatro Fantásticos, repito, el segundo número más vendido de la historia de los Cuatro Fantásticos es el 375, que es el que tiene una portada con un fondo holográfico que aparecen todos con chaquetas, las chaquetas de los Cuatro Fantásticos. Aparece Johnny Storm, como Antorcha Humana, con una cazadora que tú dices, qué? ¿por qué tendrá frío este hombre que tiene que llegar? Una, pues también la antorcha humana, con una cazadora, con una chaqueta de de, aquellas, de, de aquellos años. Y aquella portada holográfica con el 375 al medio aniversario, uh, el segundo cómic más vendido de la historia de los Cuatro Fantásticos, pues, por ejemplo, por aquella portada, ¿no? O sea, con las portadas múltiples que encajaban unas con otras. Todo aquello todo aquello entró por culpa, barra gracias, de Bob Budiansky en la oficina de. De, de editores de, de las trading cards eh, la que colaboraba con. Mira, otras cosas por las que me que es importante, ya me estoy alargando, es porque fue el mentor de Tom Briboard. Tom Bribord, un jovencísimo Tom Briboard que entra a trabajar en el año 89 en Marvel. El 89, fíjate, desde el 89 hasta el 2021 está ahí. Eh, Tom Bribort eh, acaba pues, en su beca de la universidad, tal, hace sus prácticas en Marvel y consiguen ficharle, ¿no? Consiguen ficharle. Consiguen que le fichen, mejor dicho, y eh, entra a trabajar con, 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 con Bob Budiansky en su oficina. Y entre los dos, pues hacen todas estas líneas de, de cartas que tanto funcionan, ¿no? que luego se expanden. Ellos son los responsables de pues, escribir los textos, no escribir los textos de las cartas, de elegir las imágenes, de licenciarlas, de, to, de todo aquello. Así que bueno, pues Bob Budiansky. Eh, guionista, Transformers, Silvio Walker, editor, editor en jefe de la franquicia de Spiderman durante la saga del clon, vaya jaleo, pobre hombre, tuvo que apañarse ahí de todo, pues guionista también de eh, Príncipe Amor, eh, no sé, de algunos números de Vengadores, de alguna cosilla suelta por aquí y por allí, eh, y sobre todo, pues eso, mentor de Tom Briboard y responsable de la, eh, las Trading Cards. Fueron sustituidos, no os lo vais a creer, <ríe> cuando le pasaron a cuando le pasaron a Bob Budyansky a editor en jefe de Spiderman en el año 94, cuando se pira bueno, se pira, le, le quitan a Tom DeFalco de, del puesto a que no adivinéis quién es el sustituto en el apartado de Trading Cards de Marvel en el año 94 un tal Bill Gemmas. un tal Bill Gemmas. ya estaba allí eh. no era uno que llegó por casualidad luego años después a ser presidente y tal, no, 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 ya estaba allí metido haciendo un ascenso meteórico con mucho hambre, Bill Gemas, por supuesto estará más adelante en este top 60 no me enrollo más, vamos a pasar al número siguiente al número 59 y decía antes que muchos no sonará Bob años 80, años 90 de Marvel posiblemente la persona que voy a mmm, mencionar ahora, una de las más importantes, si no, no estaría aquí, claro, de la historia de Marvel, no ha escrito, un, no escribió un cómic en su vida, pero es una de las más importantes seguramente esta tampoco suene, ¿no? Vamos a hablar de Carol Callis. ¿Quién es Carol Callis? Bueno, pues en eh, Carol Callis es. Eh, la No es el puesto exacto, tendría que buscarlo. La verdad es que esto, este podcast está improvisado eh, completamente. La lista la he hecho a toda velocidad a la mañana. Y tenía muy claro que quería incluir a Carol Callis. El puesto pues, será pues, vicepresidenta de ventas del Direct Market, del Mercado Directo. En los años 80 y 90. Es la, bueno, una de las jefas, una de las cabezas responsables, Carol Calis, una de las jefas del departamento de ventas de marketing, de marketing de Marvel. No, gracias a ella, el mercado, bueno, todos sabéis que empiezan a salir en los años 70 las primeras tiendas de cómic, no, más allá de los kioscos, de los grandes almacenes, empiezan a salir las primeras tiendas de cómic, eso da lugar luego a las primeras convenciones de cómic y da lugar también a las primeras publicaciones al mercado, mercado directo, ¿no? Y eso empieza a subir muy poquito, muy poquito, hasta que estalla definitivamente y acapara por completo a la venta de kiosco marginal a principios de los 90. Bueno, pues hay una persona, Carol Callis, que es la posiblemente la máxima responsable de la, del funcionamiento del mercado directo ni Steve Geppi ni, ni Carol Callis, ¿no? Lo que pasa es que es un nombre que está muy tapado en la historia de Marvel porque al final las, las guerras internas dentro de la editorial, entre la parte creativa y la parte comercial, pues como con como cualquier empresa eh, de hoy en día, la mía y la de todos ¿no? Los, los que crean el producto y los que luego venden el producto siempre creen que tienen más mérito cada uno, ¿no? Eh, y los los editores, los guionistas pensaban que las cómics se vendían gracias a ellos pero bueno, es, es de alabar el trabajo de Carol Callis porque ella fue la que creó el mercado directo prácticamente ella solita eh, la parte que respecta a Marvel se decía que pues por ejemplo Fantagraphics vendía más cómics gracias a Carol Callis que al director de ventas de, de Fantagraphics y eso pasaba con muchas editoriales Carol Callis, por ejemplo, cuando llega ella no que llega jovencísima, con, con 27 años llega, llega a Marvel casi sin experiencia y trabaja de asistente de editora de eh, Mike Friedrich, que estaba por aquel entonces como responsable del director de ventas de la editorial. Mike Friedrich dura dos, dos, dos meses y ella se encuentra al percal y la nombran a ella directora de ventas. ¿no? Hasta el año 91, en el que, bueno, en el que Carol Calis muere eh, con 35 o 36 años de trabajo a la oficina, de ¿no? trabajo a Marvel. Murió muy pronto. Eh, pero durante aquellos diez años pues toda la empresa cambió por completo eh, gracias a Carol Calis pues antes los libreros pues recibían el típico no no es como ahora que hay el previos y demás, recibían un listado el, el, la serie el número de la serie y los autores de la serie. Una, en una hoja es que habían todos los autores y los, los cómics que, que se iban a publicar ese mes, pero claro, los libreros pues, y pues bueno pues compraban a, a ciegas un poco por lo del mes anterior. no Y ya dijo, bueno, y si aquí en este cómic Spiderman se pelea con el Doctor Octopus o aparece el Doctor Muerte imitado, pues igual hay que ponerlo en algún lado para incentivar las ventas. ¿no? <risa> y pues sí, pues sí, pues igual había que hacer eso. Y era no tan fácil como eso, ¿no? Un proto protoprevious. Y bueno, las ventas subían como la espuma, las tiendas encontraron en ella un contacto en el que podían acudir para lo que fuera. Eh, para... Fue muy lista. De ese cómic se promocionaban las páginas amarillas por aquel entonces. Y ya fue muy lista. Y lo que dijo, no, no, yo no quiero, yo me, me quito de las páginas amarillas. Las páginas amarillas, el que se quiere el que quiere el que quiere una tienda de cómics y el que va a buscar una tienda de cómics a las, páginas, a las páginas amarillas es porque quiere una tienda de cómics. No hay que publicitarse en otros lados. En otro tipo de... Y entonces eh, eh, acordó con todas las tiendas de Estados Unidos, las tiendas especializadas, que si ponían un personaje Marvel en el rótulo, en el rótulo de su tienda, el rótulo, la efografía, metían un personaje Marvel, ella les pagaba el cartel. Entonces. <risa> Truquitos por aquí, por allá, stands comerciales, darle una vuelta a las Comic Cons también era muy importante. Y bueno, pues eh, la verdad es que, que amiga de la infancia de Poldini, contrató a Kurbusiek eh, como asistente de editor suyo en la en el departamento de ventas. Todos los sabéis que Kurbusiek empezó haciendo sus pinitos... Eh, la industria como director de, eh, corresponsable de ventas, contrató a Peter David también para, para ellos, se las habían todas los dos eh, la famosa reunión en la que Walter Simonson, aquella famosa reunión ¿no? en la que Walter Simonson acude a, a Kurbusiek a preguntarle, oye, estoy pensando meter unas, unos nuevos Cuatro Fantásticos eh, eh, meter a Spider-Man en un, un episodio de cameo en los Cuatro Fantásticos, ¿cómo creéis que esto incentivará las ventas? Y le dijo Curbuse, pues si metes a los cuatro, a Spider-Man, tienes que meter también a Hulk. Lobezno y Punisher. Que entonces ya, bueno, la, las ventas eran, eran por los aires, ¿no? Porque ellos tenían, sabían qué personajes eran los que más vendían. Es que la perspectiva de hoy en día, pues sí, todo es fácil saber lo que vendía. Pero lo sabían muy poquitos por aquel entonces. Y Walter Simonson dijo, ah, pues mira, sí, 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 sí. Luego a Arthur Adams no le gustaba Punisher y metieron al motorista fantasma, ¿no? Pues aquella famosa reunión entre Kurbusik y Walter Simonson se dio en el despacho de Carol Callis. El eh, responsable de ventas, ¿no? Y bueno, pues eh, solo hay que ver cómo, cómo fue su, su reacción a, a su muerte, ¿no? O sea, eh, bueno, no os podéis ni imaginar la, la reacción de Paul Levitz, la reacción de DC, la reacción de eh, las páginas de, bueno, Steve Gepi, el, el, el famoso Steve Gappy, el, eh, de lo diré, el, el responsable máximo de Diamond. Eh, se, se hacían elogios a ella, o sea, se, fundamental para ella, ¿no? eh, Este Mike Richardson, que empezó el, el, el jefazo de Dark Horse, que empezó como bueno, pues como todo el mundo, En ¿no? una tienda especializada, tal, o sea, que recibió una ayuda de, de Carol Kallis impresionante y le está eternamente agradecido las, uh, las, ¿cómo se dice? Las eulogías, ¿no? Los, los, se publica después cuando muere alguien pues flipas todo el mundo deshaciéndose en elogios Terry, Terry Stewart el presidente de Marvel reservando un hotel para celebrar el, la despedida eh, bueno pues eh, una persona fundamental para el mercado directo que cuando entraba a trabajar pues el mercado directo la, la, el mercado directo nos, ya sabéis es la venta directa a librería especializada vale con una tirada conocida de antes con una, para no tirar ejemplares y tenerlos que tirar a la basura, con, con, con sabiendo con dos meses de antelación que va a pedir cada uno, así salen ganando tanto libreros como... bueno, Eso que se entiende ahora, por aquel entonces, en los años 80, no era tan fácil. El, la, el papel de Carol Calis, pues cuando llega, pues el mercado directo era un 15% de ventas y acabo siendo, cuando ella muere, pues el mercado directo era un 90-95% de las ventas de la, de la editorial. Fue ella la máximo responsable de que Marvel no comitiera el suicidio de ella y Tom DeFalco. ¿eh? Hay, que, hay, que, hay que decir que entre los dos. El suicidio de comprar su propia distribuidora, lo que pasó un par de años, tres años después de su muerte, el Eurus Wall, en el 95, para distribuirse a sí mismo. Eso no ocurrió cuando era Carol la la vicepresidenta. Es que le crearon un puesto a ella, vicepresidenta, directora de ventas o algo así. Tenía un futuro en Marvel prometedor, se fue con 36 años. En cuanto se fue, pues mira, en cuanto falleció, pues Marvel cometió la estupidez de, de comprar la distribuidora y luego pasó lo que pasó, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, antes de pasar la siguiente, esperamos un segundo, el marido, el marido, el esposo de Carol Kalish, era Richard Howell. ¿Quién es Richard Howell? Bueno, pues quizá no entra para los 60 mejores, pero Richard Howell, eh, dibujante clásico también de Marvel... Eh, es eh, seguramente ahora pues estará más de moda que nunca porque fue él el que junto a Steve Englehard, realizó la serie limitada o la más que serie, La Visión y la Bruja Escarlata en el 85-86, ¿no? con Cristal con Mercurio, en la que se queda embarazada no hice algunas cosillas más, Marvel con, con Presence, algo de El Puño de Hierro y, y Luke Cage y, y demás eh, pero sí que hizo, hizo cosas en, en Marvel, Richard Howell de hecho es, es que eh, Sí, de hecho es que estaba pensando, esto, esto lo acaba de editar Panini, lo acaba de editar Panini este mes de junio o mayo en junio el, el, con un pelín de retraso respecto a la serie de televisión, pero ha editado el, en, en un tomo en un tomo los, los 12 episodios de Visión and the Scarlet Witch la, la maxiserie esta que os, que os digo donde nacen los críos, donde aparece el Doctor Extraño, los inhumanos, Cristal con, esa, con ese con un humano, pese que estaba casada con Mercurio por aquel entonces y demás, eh, una serie muy influyente en la, en la serie de televisión. Si queréis compraros, es que os tenéis que compraros, tenéis que comprar esta maxi serie que ha dado tanto tiempo por reeditarse. Si queréis comprarla en España, en castellano, la edición de Panini. Eh, ¿Dónde va a ser? Pues en Comics Universal. Comics Universal, como siempre, es vuestra librería de confianza para todas las novedades. del material español. Grapas. Eh, Tomos tapa dura, tomamos tapa blanda, mangas, lo que sea, todas las novedades y mucho fondo de catálogo en cómics universal. Son 26 añazos, 26 añazos. Casi casi cuando se hizo esta obra, bueno, esta obra es del 85 más. Todavía no estaba cómics universal, pero casi casi. Eh, eh, más de 26 años dando servicio a una legión de aficionados a muchas generaciones de aficionados desde el corazón de Barcelona eh, sabéis que podéis hacer todas vuestras compras de Comics Universal que a partir de 50 euros os la envían gratis a casita sin ningún problema, este tomo ya costará pues 34 a la piscina 34,95 o algo así son 12 números tapadura eh, pues os compréis alguna cosita más y y pa'lante pa'lante Comis Universal eh, sin nada en 24-48 horas os llega el pedido las novedades eh, salen pues a vuestra casa como siempre en Sala de peligro os recomendamos Comis Universal para todas vuestras compras de novedades aquí en España y ahora sí seguimos con, con el con con el puesto 58 si os digo Stan Goldberg, posiblemente muchos de vosotros sabéis de quién estoy hablando, otros tantos posiblemente no. Y bueno, yo creo que aquí es conveniente reivindicar la figura de Stan Goldberg porque ha sido uno de los tapados, tapados a propósito, por omisión, por a propósito, por lo que sea, uno de los tapados de los primeros años de la historia Marvel. ¿no? Es una persona fundamental en los años de los 60 como máximo responsable de elegir el color darle el diseño de color de muchos personajes de Marvel, ¿no? desde los cuatro fantásticos Hulk o spider-man mismamente ¿no? el trabajo de los coloristas eh, bueno, pues es cierto que no, no, no recibe todo el crédito que se merece en la actualidad pues imaginaos en los años 60 ¿no? este es un, un currela eh, Stan Goldberg que bueno, pues trabajó para Archie trabajó para Marvel, trabajó para Atlas ya estaba trabajando para Marvel antes de llamarse Marvel y aunque hizo algunas historias también como dibujante, las menos, las menos, algo de Patsy por aquí y demás, lo cierto es que Stan Goldberg, pues bueno, es el, el, el responsable de la identidad visual de muchos de los iconos Marvel, ¿no? Es tan co-creador como, como los demás. A mí me gusta mucho, bueno, como las portadas de los años 60 tenían un punto más hippie y menos comercial, con muchos más fundidos en rojo portadas de un color cromático muy intenso luego en futuras ediciones, en reprints o en straight paperbacks fueron cambiadas por completo y así la, la guía de Stan Goldberg a una bueno pues a una, a las portadas más convencionales y más comerciales ¿no? con, los, con los colores en su sitio y sin menos punto hippies y menos punto experimental como había ocurrido casi casi sobre la marcha improvisado y demás que, que había ocurrido en los años 60 no bueno así la, la magia es así no a veces a veces de las prisas pues eh, salen las cosas mejor no eh, en los años 70 pues cuando se empiezan a reimprimir todos estos números pues las portadas si tú te pones dos portadas de los reprints al lado de la original no tienen no tienen mucho que ver cromáticamente no eh, los coloristas pues fíjate si se atribuye mucho, ¿no? la Que Stan Lee empezó a acreditar a mucha gente por aquellos años, a los coloristas a veces ni se les acreditaba, ¿no? Y menos si se encargaban solo de la portada. Eh, de hecho, bueno, pues hay incluso algunos trabajos de Sol proski que se han atribuido tradicionalmente a, 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 a este hombre, Stan Goldberg, ahí que, bueno, pues con el paso del tiempo se ha, se ha hecho justicia, ¿no? Así que los coloristas también tienen hueco, los coloristas también tienen hueco en la en este top 60 de personas más importantes de Marvel y aunque saldrán algunas, algunos coloristas más antes o después y en tintadores también, por supuesto esto no va solo de guionistas y dibujantes pues bueno, yo creo que hay que mencionar a, a, Sol, a, a Stan Goldberg ¿no? es una figura clave en los años... 60 de Marvel, el 69, el 70 se, se fue para DC, estuvo nada, dos o tres años, y luego creo que estuvo en Archie unos tantos no sé, 15 años más uh, pero ya lejos, lejos de Marvel así que nada, vamos al puesto número 57, Stan Goldberg desde Timely, desde la era Timely estuvo trabajando para Marvel eh, vamos al puesto número 57, que aquí he hecho trampa eh, he hecho trampita, y he incluido a, a una pareja, pero no a una pareja como todos estáis pensando bueno, la pareja de la que yo hablaba, en este caso, es una pareja de hermanos. He metido aquí en el mismo puesto a Adam y Andy Cooper. Y vosotros diréis, qué exagerado. ¿Cómo anda Adam y Andy Cooper? 60 Pues sí, yo creo que sí, porque al final los dos fueron los salvavidas, los salvadores de la Marvel Comics en los años 90, cuando se encuentra al percal Bob Harras, de que se le acaba de pirar por su culpa, básicamente, Chris Claremont, y por no tanto por su culpa, pero también se la acaba de pirar Jim Lee de la serie más vendida de por aquel entonces, ¿no? Y propina a Will Portasio de Patrulla X, ¿no? Cuando el momento en el que Marvel peor se encuentra eh, porque no tiene un Hot Artist, ¿no? Se ha quedado sin Hot Artist con los que tirar para adelante en la, en la franquicia más popular del momento, pues eh, acuden al rescate eh, Adam y Andy Kubert que, bueno, pues sí, tienen tenían algunos de los dejes, algunas de las tal, de la época, de los 90, ya sabéis, los hot y tal, para mí son dos autores, dos dibujantes, como la copa de un pino, por muy denostados que estén en algunos eh, bueno entre algunos lectores, y que, bueno, los salvaron, a, salvaron la franquicia de los X-Men por aquel entonces, encargándose pues de Patria, Patria X, de X-Men, de, de los... Era el Apocalipsis de Oslaud, de Lobet, ¿no? Os acordáis todos seguramente de aquella imagen de Lobet no sacando las garras de de hueso ¿no? en vez de adamantium, Resulta que las garras formaban parte de su esqueleto, ¿no? Tal, esa imagen tan icónica, eh, que no habían sido las garras implantadas, esa imagen tan icónica del desenlace de Atracciones Fatales, si no recuerdo. Atracciones Fatales, sí. Pero esto es término otra cosa. Atracciones Fatales. Eh, pues eso es firmado por por uno de los cooper ¿no? Cuando años más tarde hay que lanzar la línea Ultimate, ¿a quiénes acuden los jefes jefazos? Pues a los hermanos cooper ¿no? Y lanzan primero Ultimate X-Men y un poquito después Ultimate Fantastic Four. Cuando Paul Jenkins consigue convencer a Joe Quesada y a Bill Gemas, le costó, ¿eh? Le costó. Luego Joe Quesada, pues el primero que se apuntó al, al, al el tanto de, bueno, queríamos contar el origen de lo no tal, mentira. Le costó a Paul Jenkins convencerte, Dios y ayuda. Pero bueno, al final cedió. Y cuando hicieron la miniserie de aquellos seis números del, del origen de Lo vendo ¿no? Origin, eh, pues, eh, pues eligieron a Andy Cooper, ¿no? Con un coloreado de Richard Isanove, que flipas. Cuando oye, traen, traen a Marvel a Neil Gaiman en el 2003. Eh, bueno, ¿a ¿qué dibujante le pondremos que esté a su altura, no? ¿A que para uno de estos proyectos. Pues ponen a Andy Cooper también, para Marvel en 1602. Que es una, es una delicia, por cierto. Marvel 1602 eh, en teoría era un universo alternativo. Pero lo cierto es que... Je, 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 lo cierto es que Marvel 1602 engrana con el universo tradicional. Con la continuidad tradicional oficial. Y al final de Marvel 1602, el Nick Furia de Marvel, de Marvel 1602, ese Nick Furia de ese universo alternativo. Acaba eh, por uh, triple, triple vez versión y medio de viajes temporales. Acaba en el universo 616. No se la ha vuelto a ver, pero ahora mismo hay un, un Nick Furia eh, extra, o ya no sé si el original dónde está, pero hay un Nick Furia extra en la continuidad oficial de, de Marvel. Cuando traen a Lee Gaiman, cuando traen a Orson Scott Card para hacer aquel Ultimate Iron Man que era lamentable, pues también ponen Andy Cooper, ¿no? O sea, lo cierto es que ahí están, ahí están los dos siempre cuando hay que hacer un proyecto más importante, se acude a uno de los dos uno de los covers, ¿no? A Hulk, eh, Onslaught... Bueno, o sea, interminable la lista de grandes proyectos de, de ambos dibujantes, también pues como portadistas, evidentemente, y como, y como diseñadores de personajes. Yo ahora mismo me estoy acordando la primera aparición de Gambito, que es en un número del 266, en un número de Chris Claremont con Mike Collins... Ahí está ya Andy Cooper haciendo portadas, los dos. La boda de Ingrid y de, y de Scott Summers en aquel número 25 de X-Men. Bueno, definitivamente los dos salvadores junto a Scott Lobdell y Fabian Nicieza, que tendréis que esperar para ver si están en este top 60. Eh, los dos salvadores de la de la Marvel de los 90, post-Claremont, post-Éxodo Image Comics y luego pues dos grandes estrellas distintas, muy distintas, a mí me gusta mucho Adam Kubert, eh, esos contrapicados que mete, esas perspectivas, esos cambios del punto de cámara, a veces se le va, se le va, es cierto, que a veces son muy forzados, pero lo intenta como el que más, Adam Kubert, ahora escribiendo, dibujando la serie de ¿no? de vuelta en Marvel, eh, como Adam Kubert, eh, parece como que ha hecho más en Marvel que, que Andy, no que es, 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 se lo pasa mejor dibujando a Batman en la distinguida competencia pero los dos un talento como la copa de un pino y tendrían que estar para mí sí o sí bueno, puesto 57 puesto elevado quizá pero tenía que estar aquí sí o sí los dos, los hermanos Kubert, los hijos de Joe Kubert. y en el puesto número 56 pues en el puesto número 56 he puesto a Larry Lieber al hermano de Stan Lee eh, vale No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar a Larry Lever, porque yo creo que tiene su cuota de, de importancia justa en la historia de Marvel, ¿no? Uh, se suele pensar, por error que los primeros años de Marvel eran todos Stan Lee, Jack Kirby y, y Steve Ditko, ¿no? Y hasta que no vuelve, hasta que no fichan a Roy Thomas o un Romita Senior o John Bustema años más tarde, ¿no? Pues no hay una, una nuevo, sangre nueva en la editorial y tal y eso es mentira realmente en los, en los primeros años Marvel son cuatro los dibujantes prácticamente que hacen todo o sea además de Jack Kirby y eh, Steve Ditko también están allí Don Heck por mucho que nos, nos, nos sea se criticado por su, por su bueno por su estilo más acartonado por sus figuras más rígidas y demás pues Don Heck estaba allí y estaba Dick Kyer también allí, y que no se nos olvide. Y luego había otro guionista, o sea, no es Roy Thomas el segundo guionista en este programa, no, no, había otro guionista que estaba en muchos lados, que es Larry Lieber. Y Larry Lieber, al fin y al cabo, es co-creador de Jane Foster, co-creador de Iron Man, co-creador de Loki, co-creador de Thor, co-creador de Han Pim, co-creador de. Si queréis, sigo, co-creador de Groot, <ríe> por cierto. Eh, Groot, eh, publicado muy poquito antes del primer número de los Juegos Fantásticos, es de una historia que viene de de eh, co por, por Larry Lever. Así que bueno, yo creo que, que es justo que Larry Lever, co-creador y guionista de muchos, de muchos cómics Marvel, o sea, no de co-creador y luego desaparece, no, 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 co-creador, ¿vale? Hizo, bueno, Journey Mystery mystery Rauhai Heath, hizo un montón de historias de, de, de la editorial de por aquellos años, en eh, los que, bueno, además... Eh, Sirve para poner en contraste otra bueno pues otra de las teorías, ¿no? Las que se suele. Una, una teoría bastante habitual en la que se suele um, eh, tildar. Como lo digo. Se suele acusar a Stan Lee de ser un aprovechado, ¿no? A Stan Lee. Bueno, un aprovechado, un aprovechado, ¿no? Que tuvo un enchufe familiar, pero bueno, es el mismo enchufe que tuvo la Lieber, pero luego uno brilló y otro no. Eh, bueno, pues igual Stan Lee tenía algo más de carisma, de imaginación, de dotes de mando de mando, de mano izquierda, de mano derecha y de un punto de suerte. Que Larry Lieber eh, tuvieron el mismo enchufismo, podían tener la misma eh, Peloteo por parte de, de Martin Goodman, pero lo cierto es que uno funcionó y otro no. Y no es que Larry Lieber no tuviera oportunidades. Porque Larry Lieber fue nombrado por Martin Goodman, editor en jefe. ¿Qué pasa que esta frase que acabo de decir? Tiene trampa. ¿eh? Martin Goodman nombró a Larry Libre Editor en jefe de Atlas. De Atlas Comics, eh. Que ya sabéis que. No, no de Marvel. Le ¿eh? nombró en Atlas. Cuando, cuando Martin Goodman se vende por una millonada en Marvel Comics en el año 69. Se queda un, 69, 70, se queda un par de años más como, como responsable máximo. Ya sabéis, es típico ¿eh? el que trabaja en grandes corporaciones multinacionales. Esto lo habrá experimentado en sus carnes. Que bueno, te venden la empresa, te han vendido, pero tu jefe sigue siendo el mismo, ¿no? Porque se suele estar un par de añitos, un año normalmente de transición, dos años. Y ahí, pues en aquellos dos años, cuando Martin Goodman vende, vende a Cadence eh, la editorial Marvel, pues se queda un par de años intentando, intentando que su hijo Chip, Chip Goodman, sea el editor en jefe de la editorial. Chip Goodman no es una persona muy. Carismática, no era una persona con mucha inteligencia de mando, era una persona muy tímida, además muy tímida. El otro día me enteré que solo existe una foto de Chip Goodman. Y al final, pues no se no fue elegido, ¿no? No fue elegido como editor en jefe, fue Stanley, a pesar de las promesas que le habían hecho a Martin Goodman. Y Martin Goodman, un poco por despecho y un poco porque le sobraba la pasta y el tiempo libre, pues funda Atlas, ¿no? Funda Atlas, una editorial con la que competir con Marvel, pues bueno, pues con haciendo lo que él mejor sabe, ¿no? Publicar y hacer cómics, ¿no? Y en Atlas, eh, Martin Goodman ficha a Jeff Robin como editor en jefe y como editor en jefe también ficha a eh, Larry Lieber. Larry Lever, bueno, una editorial, Martin Goodman con todo el dinero, Larry Lieber ahí al frente y tal. Lo que pasa es que ahí se equivocó, yo creo que no, sé, no, es, no es propio de Martin Goodman, porque es un tipo con mucho oficio, con mucha experiencia, y nombró a Jeff Robin, que venía de Warren, que venía de las editoriales. Blanco y negro, le nombró a Jeff Robin como eh, director editorial de la parte en color, de los cómics en color, y a, y a Larry Lever le nombró director editorial de las magazines en blanco y negro, ¿no? En vez de al revés, ¿no? Larry Lever era el que tenía experiencia, experiencia en color, eh, Jeff Robin en blanco y negro, y lo hizo al revés, ¿no? Y bueno, aquello no salió muy bien, es cierto que no salió muy bien, porque los primeros productos de Atlas fueron Atlas en el año 74, eh. Que, eh, fueron eh, unos productos muy indies, muy cercanos al indie, muy experimentales, con algunos eh, viola, violaciones, asina, héroes asina, asesinando a niños, consumiendo drogas. O sea, era un poco raro todo aquello, dijo Martin Goodman, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que esto no vende. Eh, eh, vamos a hacer, vamos a marvelizar Atlas, ¿no? Y positivo editorial y Marvelizar Atlas. A partir de ahora solo se puede contratar a guionistas que, y dibujantes que, hayan, que vengan de Marvel, ¿no? Y las portadas tienen que ser como las de Marvel, como las que hacíamos cuando yo estaba en Marvel y todo en Marvel, 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 Marvel para vender más. Y a Jeff Robin que no le gustó y se piró en enero de 75 y Larry Lever se quedó como editor jefe de todo Atlas. O sea, Larry Lever tuvo su gran oportunidad fuera de Marvel para haberse convertido pues, en una gran estrella como lo había sido su hermano y bueno, pues no le funcionó tiró lo, se, se pidió ayuda a Gary Friedrich porque él entonces se enfadó ya con Marvel la verdad que algún día podríamos hacer un podcast de, de Atlas, porque es muy interesante la historia de Atlas, como Neil, Neil Adams utilizó esa oportunidad para aprovechar uh, es, un, es, un, es un hecho histórico, no al final eh, la, las mayores libertades, los mayores derechos eh, como creadores la devolución de páginas, un mayor... Um, precio por página a los autores la devolución de los orígenes que decía lo, 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 los derechos de co-creación de los personajes, todo aquello entró a la industria gracias a Atlas, ¿no? porque Atlas estaba desesperado buscaba autores para sus proyectos y la única forma que tuvo de captar el talento fue ofreciendo mejores condiciones que nadie, ¿no? y a Neil Adams le sabió, le supo, le sabió, ¿qué digo le supo comer la tostada muy bien a Martin Guzmán que le escuchaba todo lo que decía, y aquellas condiciones de Atlas pues sirvieron luego pues, para que Kirby y compañía pues eh, se beneficiaran, se beneficiaran de ellos. Y la Reliever, pues la, pues duró poquito más, eh, duró poquito más, porque porque bueno, pues eh, Atlas cerró yo creo que al año, año y medio de, de empezar, ¿no? Y tuvo su gran oportunidad, pero no la supo aprovechar. Pero bueno, lo que decía, co de, el co-creador de Loki, de Thor, del de Hombre Hormiga, de Brut, de la del de Hombre Hormiga, de Jane Foster, fíjate ahora que va a estar de moda nunca, de Han Pym, de, 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 de del Mago, ¿no? uno de los enemigos de los cuatro fantásticos y otros monstruos de por aquella entonces. Y creador también, por cierto, de un anual de Spider-Man, de Richard y Mary Parker, de los padres de, de, de oficiales, los padres biológicos. De Peter Parker en un anual que tendría que buscarlo y que no me da la memoria para saber qué anual es ese, pero vamos, si tú a 10 años después de. Bueno, igual 10 años no. Bueno, lo buscáis. 7-8 años después de. Lo voy a buscar yo. A ver, Richard. Y Mary Parker. Esto de hacer las cosas improvisadas. Richard y. ¿eh? Aquí, en el anual 5, en el año 68. Bueno, 68, pues eso, 6 o 7 años después de la primera aparición de Spider-Man, Larry Lever se sacó de la manga a dos a padres, a dos padres de, 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 de Peter Parker. Así que nada, el puesto número 56 para el hermanísimo, para... Larry Lever, que bueno, pues es importante eh, la historia de Marvel. El siglo XX, de principios del siglo XX, de principios de Marvel Comics, vamos a viajar a bueno, pues a este siglo, ¿no? El primer, yo creo que es. Bueno, los Cooper también son de este siglo. Vamos a baja, viajar al puesto número 55. Bueno, vamos a hablar de Stephen Walker, de Steve Walker, uno de los tipos más divertidos, la verdad, en redes sociales que, que está asociado a Marvel Comics, eh, al que todos conoceréis seguramente por su etapa como editor de Spider-Man, el Brand New Day. Después del mefistazo, Marvel Comics, Joe Quesada en persona, contrata a Stephen Walker para dirigir la franquicia de Spider-Man en unos años muy, muy polémicos. Ahora se nos ha olvidado ya, pero la turra... Con no volveré a leer Spider-Man, no volveré a leer Spider-Man hasta que deshagan el mefistazo, no volveré a leer Spider-Man en la vida. La turra que hubo en aquellos años fue impresionante. Así que Stephen Walker, pues se comió un marrón, iba a decir sin quererlo, pero la verdad es que él sabía dónde se metía. Y es que cuando ficha ficha, ficha de DC, ficha de DC para, para encargarse de este relanzamiento, porque bueno, DC estaba brillando con luz propia. Recientemente había brillado con luz propia en la serie 52, en la serie semanal aquella, pues con cuatro guionistas, con tal, como una serie semanal, y aunque había hecho Aquaman, había hecho muchos, una edición muy buena, muchos títulos, eh, junto a Peter Tomás y, y demás, y le fichan en Marvel para hacer lo mismo, una serie, no era semanal, era tres veces al mes. ¿Vale? tres semanas del mes, otra no, una serie, pues, le, lo que hacían era juntar antes del de, New Day, era una de las épocas en las que había, Spearman tenía tres series, Amazing, el, el espectacular o el Friendly Neighborhood, o quien fuera, no me acuerdo, eh, y lo que hicieron fue pues, hacer tres números de Amazing, pues el, que, la que más vendía, pues, pues sí, pues lo normal, tres números de Amazing, y así la, serie, la gente sabía qué serie comprar y no se despistaba, ¿no? Y entonces fue, bueno, fue eh, suya la decisión. Fichar a Dan Slott, Mark Guggenheim, Zeb Wells y Bob Gale. Uf, eh, el dibujante es Steve McNiven, eh, había dibujantes buenos, estaba Steve McNiven, estaba Chris Bacalo, no me acuerdo, y luego había otros como Salvador La Roca y demás. Eh, el primer año es cierto que a mí se me, no se me hace bola. Hay muchos eh, bueno, hay muchos conceptos que están bien pero otros tantos todos generalmente todos los conceptos buenos eh, se esforzaron demasiado en que bueno, jackpot aquella eh, se esforzaron en la la novia carly cooper se esforzaron demasiado en que nos gustaran y no acababa de funcionar del todo no luego empezó a, a refrescar el equipo eh, eh, creativo y empezó a entrar gente como joe kelly como fred valente como mark Wade. Y dibujantes como Marcos Martín, Javier Rodríguez, Marco Checheto, hizo alguna cosilla también. John Romita Jr., le trajeron de vuelta para, para salvar un poco la, la colección. Phil Jiménez, se me había olvidado antes. Bueno, bien, eh, una etapa que duró unos 100 números, en la que, bueno, pues él eh, se comió muchos marrones, una persona muy importante, y llevó a Spider-Man hasta la etapa de Superior Spider-Man, ¿no? Ahí tomó el relevo. De. Ahí se salió de la, de la serie. Y eh, de la rama. De la rama comiquera, ¿no? Porque en 2014 Stephen Walker se convirtió en el vicepresidente de animación De la división de Marvel TV. ¿eh? Acordaos que Marvel TV y Marvel Comics, Marvel Cine iban muy, 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 muy independientes por aquel entonces. Ahora, en teoría, las dos divisiones están bajo el mando único de Kevin Feige, ¿eh? Ha habido ahí unos. Un reino de taifas bastante. Eh, interesante durante aquellos años Jeff Loeff, Kevin Feige bueno, eh, y bueno pues eh, eh, también responsable de desarrollar el Avengers Assemble que a mí tanto eh, me disgustó porque se cargó al, a la serie de, de dibujos animados de la de, el Avengers Earth Mighty Heroes también es el que hizo Agents of Smash, la serie de Hulk, el Ultimate Spider-Man. Bueno, pues estuvo, estuvo unos años como eh, vicepresidente de animación. O sea, es que no está nada mal de la, de la eh, rama de Marvel Televisión. Y luego, pues además de, el, el relevo, por cierto, el relevo de la franquicia de Spider-Man, se habla muy poquito de él, se habla un poquito de él. No, no ha entrado en este top 60 se ha hablado un poquito de él, eh, pero bueno, a mí es un editor que me, me, me gusta mucho en su forma de trabajar que tiene, y es Nick Love. Lo, Nick Lowe. Eh, dentro de unos añitos, cuando... Cebu, igual no tantos. Cuando Cebulski deje de ser editor en jefe de Marvel, lo será Nick Lowe. Eh, lo visteis aquí primero, ¿vale? Lo visteis aquí primero, en los podcasts de Sala de Peligro. Eh, además de la parte de televisión y de la parte de Amazing Spider-Man de Brand New Day, de todo el pollo aquel del superior Spider-Man, de que se sí, Octopus y tal, y no sé qué, también editó muchas otras series, como el Daredevil, o sonará, quizá os suene, el Daredevil de Mark Wade, Pablo Rivera, Marcos Martín, Javier Rodríguez, Chris Samney, Miss Marvel, ¿eh? con Sana Matt, cierto ojo de, de Matt Fraction y David Aja también salió de su oficina, o sonará, la capitana Marvel de Kelly Sue de Connick también os sonará. Todas estas series salieron de la oficina de Stephen Walker. Tenía una sensibilidad distinta, más cercana al indie, con los artistas también más cercanos al indie, menos, menos pijameros, por decirlo de alguna forma rápida, que no es del todo precisa, pero bueno, ya se me entiende. Y bueno, pues yo creo que, que es justo que si uno de los editores de los últimos años de Marvel de, pues del siglo XX, ¿no? Eh, eh, hay otros, ¿no? Tom Braybord, Axel Alonso, esos saldrán más adelante, por supuesto. Eh, eh, tienen que estar aquí Stephen Walker eh, por pa, eh, pilotar el, esa nave arácnida durante los años más difíciles que se, que se recuerdan, pues tiene que estar aquí. Además un tipo con mucho sentido del humor. Es muy difícil eh, encontrar a alguien que hable mal de Stephen Walker y sí o sí tiene que estar en la lista, en el puesto número 55 de los 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel. Vamos con el número 54. Este tiene que sonar. Vamos a hablar de Sal eh, Decía antes, ¿no? en los primeros años de Marvel, principalmente eran Jack Lee uh, uy, Jack Lee. Esto, esto de hacerlo solo. Buf. Eh, eran Stan Lee y eh, Larry Lieber, Jack Kirby, de Decayer, Don Hake y Steve Ditko, Principalmente el color corría a cuenta de Stan Goldberg. Pero también había otra persona por allí. Que era Salbrodsky. También estaba Flor Steinberg, la secretaria de Stan Lee. Eh, que yo creo que se agranda un poco más su leyenda porque que bueno, pues porque junto a Mary Severin era una de las dos mujeres de la editorial por aquel entonces, pero lo cierto es que Florence Steinberg, la secretaria de Stanley, como decía, eh, salió enseguida de la editorial. En el año, año 66-67 ya no estaba en la editorial, creo que fundó ya su propia editorial de cómics y demás. Y bueno, Florence Steinberg se ha quedado en el, en el puesto, no sé, al final puesto en el puesto 70, una cosa así. Eh, no, no, por justicia no me entraba Florence Steinberg, eh, pero sí que merece una mención. Sol Brodsky el... no hagáis caso a la Wikipedia lo que pone el número uno de los cuatro fantásticos no se sabe quién lo entintó no se sabe quién entintó el número uno de los cuatro fantásticos dentro de todas las prisas de... bueno, cuando se intentan atribuir eh, méritos pues es que lo cierto es que no se sabe la misa a la mitad ¿no? no se sabe quién entintó el número uno no se sabe quién entintó el número dos eh, y durante muchos años no se supo que había tintado el número 3 y, y varios otros, ¿no? Y ese fue Sol Brozky. Se supo posteriormente que Sol broski había entintado varios de los números iniciales de los cuatro fantásticos. Eh, Sol Brozky, para que lo entendáis fácilmente, es la, eh, era la mano derecha de Stan Lee eh, para hacer arreglos, para poner los eh, globos de bocadillo, los rótulos. Las, bueno, él, él, es el, él es el se le atribuye a él la cocreación junto a Artisimec del logo de The Amazing Spiderman ¿no? eh, y de tantos otros eh, logos de, de la editorial de los primeros años no hacer logos, hacer eh, los, los arreglos de imprenta hacer todos los apaños de última hora de aprisas, de, 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 de la oficina ahí estaba Solbrowski ¿no? Solbrowski, el que Stan Lee dijo que era su mano derecha durante muchos años, que años más tarde después de dar un rodeo por, por otras editoriales, salió de Marvel a, a, a fundar su propia su propia uh, editorial eh, no me acuerdo Sky, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba ah, mierda eh, volvió como Marvel eh, volvió a Marvel de nuevo eh, bajo petición de Jim, Jim, de Jim Shooter con el que se llevaba bien y se llevaba mal a la vez bueno, pero eso, <ríe> Jim Shooter, bueno, ya llegaremos eh, y se le nombró vicepresidente de la editorial de, de Special Projects de proyectos especiales y de operaciones ¿Eh? Que se si imprenta, que si eh, eh, Supervisar La línea de libros de Marvel, la línea de Marvel UK, eh, la línea de proyectos más indies. Eh, ahí está otra vez Solbrowski, unos 20 años después, como, como bueno, pues mano derecha de Stan Lee, pues mano derecha de Jim Shooter, ¿no? Anda, que no, que no habría historias que tenía para contar eh, Solbrowski. El, el, las tintas del número 3 o 4 de los cuatro fantásticos eh, solo el comienzo, ¿eh? hizo muchísimas cosas más, incluyendo pues algunos eh, dibujos aquí y allí que, que bueno, pues es una nota a pie de página, ¿no? Cuando había que apañar algo, pues ahí estaba Salbrowski para. Apañador, ¿no? Arregla, arreglalo todo, ¿no? Podríamos decir que, que es eh, Salbrowski, ¿no? Eh, hay una portada que seguramente suena a todos. De, cuando muere, eh, la revista Marvel Age, que es una revista que a mí me chifla la he consultado mil veces, a él le dedican a él una, una portada entera con dibujo de John Romita ¿eh? así que nada, Sal Brodsky en el puesto número 54, en el puesto número 53 uno que es polémico es muy polémico y yo creo que no es para tanto, pero bueno, ahora, ahora hablaremos de él a ver qué pasa con Al Almilgrom ¿por qué os cae mal a todos al, al Milgrom bueno, lo cierto es que sí, que su dibujo no era todo lo hot que pedía el momento y que a veces era un poquito rígido, las caras las prisas y tal, bueno, pues yo puedo entender que sí, que que, 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 que quizás no sea eh, la lista de los 60 mejores dibujantes Marvel igual al Milgrom no entraría pero sumando todas sus facetas, que no son pocas, al milagro tiene que estar aquí, le pese a quien le pese. Estamos hablando de un editor, guionista, dibujante y entintador, las cuatro cosas, editor, guionista, dibujante y entintador, de la historia Marvel durante buena parte de los años 80, 90, un poquito de los 2000 y también de los 70. ¿no? Un, el gran amigo de la infancia de Jim Starlin el gran amigo de la infancia de Jim Starling compartía piso con Walter Simonson, Howard Shaking, Bernie Wrightson y compañía. Y algún pelotazo que todavía tuvo, porque no todos eran la Secret Wars los dos, el Huesco, San Bellos, ¿no? Los Vengadores de la Costa Oeste. No nos gustaba, no nos gustaba, pero a nadie le gustaba. Pero lo cierto es que fue un pelotazo. La serie fue un pelotazo. Los Vengadores de la Costa esta fue un pelotazo. Entintador en de Jim Starling en muchos de sus cómics, guionista de la serie de Jim Starling, del Capitán Marvel, tras la marcha de Jim Starlin y luego te pones a repasar y es que el tío ha estado ahí metido en, en, en tintando a algunos de los mejores, ¿no? Eh, hace poco, no sé de dónde estaba leyendo, que resulta que la, la mayoría de las portadas de Jack Kirby, cuando Jack Kirby vuelve a Marvel, en el año 75, que ya vuelve a Marvel ya sabiendo que no, no, no me van a pillar, ¿eh? no me van a pillar, voy a trabajar lo mínimo, voy a trabajar lo que me van a pagar, ¿no? ¿Y qué es eso de mandar cuatro bocetos de portada para que me aprueben cuál es el mejor para las portadas? No, no, yo no hago cuatro bocetos para luego solo trabajar uno. Yo, eh, yo tres bocetos no los hago gratis. Entonces, la solución que encontraron por aquel entonces, Jerry Conway, que, era, que fue el editor eh, poquito tiempo, pero bueno, era buen amigo de Al Milgrom. Al fin y al cabo, los dos acordaos, los dos crearon Firestorm. La solución que encuentra, como Al Milgrom trabajaba en la costa, en la costa este... La solución que encuentran es: Vale, pues Al Milgrom va a hacer el boceto de la portada, lo vamos a probar. Tú, ya Kirby, lo vas a dibujar con tu punch y con tu energía y con tu fuerza habitual, y luego te lo va a entintar Al Milgrom. ¿no? Al Milgrom puso la condición: Vale, yo voy a trabajar de más con los bocetos, no se me va a acreditar esa parte, pero luego me dejáis a mí darme el capricho de entintar a ya Kirby. Entonces, muchas de las portadas de Jack Kirby en los años eh, 75, 76, 77 son entintadas por Al Milgrom. Ahí es nada, ahí es nada. Eh, todos os acordaréis, seguramente, seguramente os acordaréis de ese número de, de X-Factor, del X-Factor de Peter David con Joe Quesada, en el que el X-Factor va al psiquiatra, la consulta de, del doctor Samson y el psicoanalista y demás, uno de los fantásticos números de Peter David autoconclusivos de aquel entonces, aquel número está entindado por Milgrom La portada, el interior de Joe Quesada, está entintado por Almilgrom. O sea, entintó a Jack Kirby, entintó a Jill Kane, entintó a Mark Bagley, entintó a su, a su amigo Jim Starlin, entintó a Joe Quesada, entintó a mucha gente, yo qué sé. En, eh, a, eh, bueno, es que, eh, bueno, es que de hecho X-Factor lo entintó durante 10 años. ¿eh? Eh, además de entintar, pues sabéis, el dibujante lo que decía, ahí es la faceta quizás que menos se le se guste, de, guste suya, ¿no? Pero bueno, guionista también, de algunos arcos argumentales de spider-man Spiderman, editor de Marvel Fanfare durante más de 10 años y de otras series um, y, y en Tintor también pues yo qué sé, de la serie Thor um, me viene a la cabeza ahora, no sé si era él o era yo creo que sí era él, bueno esta parte de la Ronfrenz, luego llegaremos a Ronfrenz, es que es justo el siguiente Ronfrenz spoiler eh, estaba cruzando los cables um, así que nada, Al Milgrom por supuestísimo una persona fundamental en la Marvel de los 80 90, bueno fundamental Quizá no sea la palabra fundamental, porque sin él habrían salido muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que es, sí que es importante, ¿no? x Factor también lo intentó muchas veces. Y luego, pues la lió, hizo una tontería, hizo dos tonterías que le costaron su despido en el año 2001. Y es que no se llevaba muy bien con Bob Harras. Poca gente se llevaba bien con Bob Harras. Con Bob, Bob Harras pasó una cosa muy curiosa, como decía Mark Wade, Y es que Bob Harras fue despedido injustamente de Marvel. Pero es que había <ríe> acumulado durante 10 años otras 100 razones justas para haber sido despedido. Entonces, el hecho de haber sido despedido por una razón injusta sirve de un blanqueamiento histórico sirvió de un blanqueamiento histórico muy inmediato después de su despido. Y eso no es bueno, no es bueno, eso no es bueno. Eh, el caso es que Al Milgrom se alegró tanto del despido de Juarras que incluyó en las tintas de un número de de un número, de Universo X, de un número, de un spin-off, de la serie aquella de Caos, de, de Alex Hammer, incluyó, posiblemente esta anécdota la sepáis todo el mundo, incluyó en el fondo un mensajito, Bob Harris, jajajaja, ja, ja, se ha despedido a un cabrón, o que te den, o era un pedazo de mierda, o yo qué sé. Incluyó en, entre unos libros, entre los lomos de unos libros, tú leías los títulos y se, se leía una frase en la que se mofaba de Bob Harras. Y, bueno, pues es lo cierto es que por la tontería esa, y además la tontería, que lo he leído en algunos, en algunos lados, la tontería de que nadie se dio cuenta y luego fue él presumiendo de lo que había hecho. O sea, lo había hecho y encima fue presumiendo y llamando la atención sobre ello, pues le costó el despido ya durante... Con Bob Harras fuera, ¿eh? Le costó el despido de, de Marvel Comics. Y, bueno, aunque luego regresó por petición de Jim Starling para intentar algunas cositas, lo cierto es que ya no, no, no fue lo mismo, ¿no? Y eso está intentando las series... De, Tom de Falco, que es uno de sus amigos, y bueno, pues, pues eh, todo aquello se cortó de golpe. Eh, es el, la, además de los Vengadores de la Costa Oeste, que es una, cole, una colección que nos chifla, eh, un pelotazo de ventas, eh, es que era un pelotazo de ventas. También editó, eh, también dibujó él la miniserie aquella de Kitty Pride y Lobezno, con Chris Claremont que si no recuerdo mal, fue la primera saga que salió en el contenedor Marvel Heroes aquí de España. Esa también tiene tintas, o bueno, tintas no tiene color. Eh, tiene dibujo de Al -Milgram. Así que nada, ahí lo lleváis. El gran Al -Milgram, el... Está vivo, ¿eh? Está vivo. Yo lo he tenido que consultarlo. Está vivo todavía. 71 tacos que tiene. Y del número 54, 53 al -Milgram, pasamos al número 52, que como decía, es Rom Friends. Lo decía hace poco en un podcast, en el podcast de Roger Stern, en Marvel lo repito, en Marvel ha habido muchos herederos del estilo de Jack Kirby ha habido muchos herederos no tantos, del estilo de Steve Ditko y ha dicho ha habido muchos herederos del estilo de John Burstema otro día podemos hablar de si hay escuela John Burstema y escuela de Adams es la misma escuela de Burstema y la de Adams bueno, eh, en cualquier caso, si y hay muchos herederos de Kirby, muchos herederos de Gritko y muchos herederos de John Burcema lo cierto es que no hay ningún heredero mejor de los tres estilos juntos no hay ningún dibujante mejor en la historia de Marvel que haya sabido compaginar los tres estilos y aún así dándole un estilo propio a, Ron Frenz, a Marvel como Ron Frenz. ¿vale? Eh, un dibujante fundamental súper asociado con la figura generalmente de Tom de Falco, con la que ha escrito muchas series Thor, por ejemplo eh, luego muchas del, 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 de la línea que MC2 eh, Spiderman también con Don de falco es, una, es un un currela, un dibujante con mucha calidad eh, se van a quedar fuera muchos dibujantes de esta lista, porque al final 60 pues entre 20 y 20, eh, no caben todos pero Ron Fred sí, porque yo creo que tiene, tiene mucha importancia, fue el que dibujó el primer cómic de Spider-Man en el que aparecía el traje negro hablo di dibujó el primer cómic, no creó el traje negro, tampoco lo creó Mike Zeck ni lo creo el sustituto de Maizek en Secret Wars eh, Bob Lighton, no Bob un ya sabes que la creación del traje negro eh, de Spiderman era una carta que mandó un lector a la editorial ofreciendo su idea, al principio la quería luego no, luego sí y bueno, pues el caso es que cronológicamente dentro de la continuidad de Marvel, no es la primera aparición pero sí cronológicamente dentro del orden de publicación el traje negro eh, de Spiderman eh, lo dibujó por primera vez Ron Fred bueno, las cartas de protesta que llegaron aquel verano del 84 a, a, a no, verano, no, sí, verano del 84 a Marvel Comics para pedir el regreso del traje eh, rojo y azul. Bueno, impresionantes, impresionantes. Um, Dibujó con Roger Stern, ya lo hablábamos el otro día. El, el chico que coleccionaba TVos, ¿no? Con un entintado de Terry Austin brutal, brutal, le sentaba de lujo. Eh, y lo cierto es que bueno pues su etapa en Spiderman en la que al principio llegó como sustituto provisional de John Romita Jr. pues se quedó unos cuantos años dos o tres años eh, es una es una delicia no eh, hizo Thor hizo canalizando su Jack Kirby interior hizo Thor y estuvo un poquito estuvo poco tiempo más en Marvel no hizo hizo muchos trabajos más es creador de Silver Sable por ejemplo un personaje que a mí me chiflaba de pequeño creo que de Puma también, otro personaje que a mí me chiflaba por los números que a mí me tocó leer pero lo cierto es que eh, en aquellos años ya post-shooter en los que Tom DeFalco, su, eh, su gran amigo y colaborador eh, fue nombrado como editor en jefe de Marvel le ponía unas ganas a las portadas le ponía unas ganas a todo el trabajo que hacía Y cuando ya sin John Byrne con John Bursema medio desganado con, con mucha gente con, eh, en un éxodo casi de camino a DC, antes de que la generación pre-image explotara definitivamente, hay unos años en los que trabajo y las portadas de Ron Friends ayudaron a vender muchos cómics Marvel, ayudaron a, a capturar esa magia de los primeros años, pero dándole una vuelta, representando conceptos básicos Marvel eh, ante el, todos los sectores como un punto de vista nuevo. Y funcionaron muy bien y eso, solamente por eso y por sus trabajos y colaboraciones en, en la editorial, yo creo que, que Ron Friends merece este puesto, quizás excesivo, estoy de acuerdo que quizás excesivo, es el puesto que menos consigo defender de esta lista, eh, por edad, porque me tocó leer todo su Thunderstrike, porque me tocó leer su Spiderman, pues eh, me cuesta me cuesta, quizás el, el defender el que más pero vamos, que un tío que ha hecho más de 40 números de Spider-Man, más de 40 números de Thor, eh, sustituyendo además, nada más y nada menos eh, a que a Walter Simonson ¿no? o sea, después de Walter Simonson meten ahí a Ron Franz y se casca 50-60 números y, y lo borda y luego hacen Thunderstrike y tal, y no sé qué pues eh, Ron friends tiene que estar en, en esta lista el puesto número 51 vais a estar de acuerdo conmigo muchos en que tenía que estar sí o sí la que tiene que estar sí o sí es Mary Severin. Mary Severin, una de las coloristas y dibujantes de los primeros años, eh, de, en Tintadora también, de los primeros años de Marvel Comics. Y no tan primeros años, eh, que siguió ahí, luego volvió y demás. Mary Severin tiene que estar sí o sí. Mary Severin eh, <ríe> tiene una historia curiosa porque es una una mujer que había estudiado en un colegio de monjas y de ahí pasó sus días a trabajar como eh, colaboradora de la mítica EC Comics. Así que pasando de un colegio de monjas a realizar series de terror, de, 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 de guerra y con escenas de lo más truculentas que que bueno pues que le hicieron vivir casi casi en primera persona la caza de brujas que fueron aquellos años del, del Comics Code y, de, y del Comics Code Authority <coughs> y de toda la investigación del Senado y demás a la... A la bueno, es que se, se llevaron por delante a EC, ¿no? Eh... Ella encontró un huequito luego en, en, en Atlas y lo cierto es que, bueno, aunque al principio eh, no se le dio mucha bola, Stan Lee no le dio mucha bola como, como dibujante, eh, trabajó más bien como pues, colorista, como chica para todo, ¿no? Correcciones, que si los intentados de emergencia, un retoque por aquí para allá, los rótulos, lo que hablábamos un poco antes de Salbrowski, eh, de repente, pues bueno, eh, se le da la oportunidad de ser, de ser dibujante. Eh, de la serie del Doctor Extraño, ¿no? Extraño, que bueno, pues había tenido a Steve Ditko, luego Bill Everett, había hecho lo que había podido, y luego, pues en Mary Severin, ¿no? Y se queda ahí durante un tiempo, y es un trabajo, vamos, es, es espectacular, que envuelve una. Que, que cubre una anécdota, y es que el segundo álbum de. la portada del segundo álbum de Pink Floyd eh, es una portada, es una, es una página de Mary Severin, un poco. pues eh, eh, no sé cómo decirlo, fusilada directamente, ¿no? O sea, ahí se ven los, las tierras, en el fondo un poco eh, la, el Tribunal Viviente, el Tribunal Viviente, el Tribunal Viviente es una creación de Mary Severin, no es una creación de, de Jim Starling. Eh, y vamos, se le directamente. Hizo algunos trabajillos en Hulk, hizo algunos trabajillos en Namor, eh, se le da muy bien las, los dibujos satíricos, ¿no? Venía de una influencia muy grande de la revista MAD y fue la, una de las máximas responsables de lanzar el, el Not Brand Edge, aquel de Marvel, tan famoso, ¿no? Eh, eh, sí, o sí, tenía que estar Maris Severin aquí, ¿vale? Además, también tendría que enviarlo, no insisto, algún, car algún cargo de como directora de producción o directora artística. Bueno, directora artística no, porque era John Romita Senior. Director de Marvel en los años de Jim Shooter, ¿Eh? Jim Shooter supo supo recuperar bien a algunos de los talentos del bullpen original que habían bueno, pues, intentado encontrar su propio camino al principio de los años 70. No fue Jack Kirby el único que se, que se marchó. Por cierto, eh, de Jack Kirby se cuenta la anécdota no cuando 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 abandona Marvel en el año 70, Jack Kirby, eh, Mary Severin coge las cenizas del último puro de, de Jack Kirby. El último pro que se haya formado allí en las oficinas y lo pone en una especie de cuadro, en una. con una. con una placa en la pared, en la que había una leyenda abajo que decía. Kirby was here, ¿no? Kirby estuvo aquí. Esa fue Mary Severin, ¿no? Se profesaban los dos un, un cariño muy especial. Y de Mary Severin. De Marie Severin, no os riáis, vamos a pasar en el número 50 a un dibujante del siglo actual. Que muchos diréis, Buah, qué flipa Qué flipado este, que hace metiendo. Pero bueno, también hay que ser representativo de todos, los, de todos los años de la historia de Marvel. Y es un dibujante que, bueno, pues influyente. Es, es un término que se le aplica muy bien. Vamos a hablar de Brian Hitch. Puesto número 50. Sí, de Brian Hitch. Puesto número 50. Porque sería, sería absurdo negar la influencia que tuvieron sus Ultimates, su estilo de dibujos en los Ultimates, en la buena parte de la primera década siglo, del siglo XXI, ¿no? hasta que llegaron David Aja y compañía, demostrando que había una, una forma indie de hacer las cosas distinta a la de Brian Hitch y distinta a la que había imperado en los años 90, a los Image Boys. Pues eh, lo cierto es que todo el mundo pues, intentaba dibujar como Brian Hitch. ¿no? Como, como carga de trabajo, como... Carga como producción, es cierto que la, la producción de Brian Hitch, pues tampoco es tan grande, ¿no? Porque hizo el primer volumen de los Ultimates, 13 números, el segundo volumen de los Ultimates, 14 números de los Cuatro Fantásticos, sin darle tiempo a acabar el último, eh, la primera parte de hecho, Fultron y el Capitán América Reborn, donde volvía de la parranda espacio-temporal. Steve Rogers y el carne rojo qué mal aquella miniserie de Ed Baker. cuántas esperanzas había puesto en que cerrase la el macroarco argumental de Steve Rogers de una forma al menos coherente con, con el resto de temáticas que había utilizado eh, en su etapa, bueno, estas viajes temporales tal, no sé qué, bueno, fue, fue un poco cutre pero lo dibujó eh, Brian Hitch pero lo cierto es que, bueno, esto que he mencionado son todas series de Brian Hitch, del superinfluente Brian Hitch, que vuelve a Marvel dentro de poquito para hacer la serie de Veneno. La serie de Veneno que, como sabéis, van a hacer eh, Al Ewin, el que mejor ha escrito terror en Marvel en los últimos 5 o 10 años, con Ram V, que es el que mejor ha escrito terror en los últimos 5 o 10 años en DC Comics, los dos guionistas de terror. Pero, de alguna manera, van a co-guionizar el relanzamiento de Veneno post Donny Cage y Ryan Stegman y va a ser dibujado por Brian Hitch en su vuelta a Marvel. Brian Hitch vuelve a Marvel, Cebulski aquí consiguió convencer a Brian Hitch, un poquito cabreado con con DC, ¿eh? también lo ha tenido fácil en eh, DC además ahora se paga menos por página, menos estrellitas y demás así que volver a Veneno pues, por supuestísimo, ya sabéis dónde tenéis que compraros en Radar Comics, la serie de Veneno las, bueno, la serie de Veneno y todas las series de novedades norteamericanas tenéis que comprarlas en Radar Comics porque es que eh, eh, llegan al, el mismo día de lanzamiento la tenéis, podéis pasar por la tienda en Madrid, en el corazón de Malasaña podéis pedirlas por previos, podéis pedirla por lo que sea eh, por paloma mensajera es que los de Radar Previous os la van a hacer llegar sí o sí así que ahora que se está cerrando el, el Previous de, de, del mes que viene podéis pedir la serie de Veneno fíjate que Tandem Alewin Ram V y Brian Hitch. vaya Tandem creativo lo cierto lo que iba a decir eh, antes de recomendar Radar Comics para todas vuestras compras en material norteamericano ya le hubiera gustado a Carol Kalis eh, que hubiera que hubiera asistido Radar Comics por aquel entonces para, para hacer las compras eh, lo cierto es que Brian Hitz ya había trabajado para Marvel, o sea, Brian no, Hicks no es cuando llega de Authority, que llega tal, como estrella, no, 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 él ya había trabajado para Marvel. En algunas cositas que yo recuerdo que leí de pequeño, de la de la serie regular de Hulk, eh, Sensational She-Hulk, cuando todos conocemos la batallita esta de que de que Brian, de que John Byne decide volver de DC enfadado, raro en él... Después de Superman y vuelve a Marvel, intenta hacer los cuatro fantásticos con una idea fantástica que se le ha ocurrido a él, intenta hacer los cuatro fantásticos diciendo que va a continuar la serie desde donde lo dejó, desde donde lo dejó, los cuatro fantásticos se van a despertar como si aquello fuera un sueño y todos los números previos de Walter Simonson y de, y de Steve Englehart, y de Roger Stern, claro, como si no hubieran existido. Y le dice el editor, oye, mira, esto, esto, esto no puedes hacer, esto no puedes hacer. Y, decir, y John Bindt dice, bueno, pues nada, pues no puedo hacerlo. Pero lo hizo, se guardó la idea y la hizo dos o tres meses después. ...con su Sensacional Seahulk... ...con su... ...con su Hulka... ...porque en su segunda etapa en Hulka... ...la primera viñeta lo que hace Hulka... ...se despierta y todo... ...validando todo lo anterior... ...todos los números previos... ...entre la primera etapa de Vine... ...y la segunda... ...han sido un sueño... ...han sido un sueño... ...y claro, a mí eso... ...por mucha gracia que tenga... ...me parece una falta de respeto... ...hacia los autores... ...previos que han estado trabajando allí... ...la mucha gracieta... ...hace mucha gracia... ...a mucha gente... Que si resines, que si no sé qué, no sé cuál, pero a mí me falta una falta de respeto. ¿Una falta de respeto a quién? Pues es que el guionista. Eh, el dibujante que estaba en la serie por aquel entonces eh, de Hulka era Brian Hitch. Estamos hablando del año 89, 90 y 91. Brian Hitch se, se, se dibujó los números 9, 10 y 11, Del 13 al 20 y luego del 24 al 26 de aquella serie, antes de que volviera. Eh, de que volviera John Bain. O sea que. Bueno, eh, Brian Hitch, muy verde, ¿eh? Esos números. No tan, o sea, muy verde, no es el Brian Hitch que todos conocemos pero son muy interesantes de, de revisitar así que Brian Hitch el número el número 50, número 50 y el número 49, y os juro que no es casualidad es el de una guionista mujer, que había estado guionizando la serie de Hulk con Brian Hitch eh, pura, o sea, puramente casualidad en los números aquellos en los que luego John Byne borra por completo vamos a hablar de... Luis Simonson, Simonson, ella sí que hace los dos números inmediatamente anteriores de Hulka, el 29 y el 30, a la llegada de John Byrne. No Realmente Luis Simonson no coincide con, con Brian Hitch, pero todos esos números son borrados por el, el, el sueño o la pesadilla aquella de, de John Byrne. Vamos a hablar de Luis Simonson. Luis Simonson entra entre, el, entre los 50 primeros, entre los, el puesto 49... Eh, creo que es de los primeros no, números que he puesto en la lista, al principio estaba un poco más arriba luego me he ido acordando de más nombres y la he ido completando y ha caído un poquito en, en, en la lista no hasta el puesto 49, bueno, eh, Luis Simonson guionista, por supuestísimo eso sobra decirlo, pero además también editora, una editora un, un, un papel en el, que, en el que bueno, pues el, se, 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 se tiende a olvidar porque es que su producción como guionista es fantástica su X-factor, ¿no? con con Brett Blevins, por ejemplo, me estoy hablando ahora mismo su Power Pack o oh, su Power Pack, ojalá, ese, ojalá se reedite algún día es que es un spin-off mutante pero no son mutantes, entonces cae un poco en tierra de nadie si fueran mutantes mutantes seguro ya se habría reeditado, pero cae en tierra de nadie ah, mierda eh, eh, su X-Factor, sus nuevos mutantes su Power Pack sus tantas otras series que hizo, que hizo en la editorial en la, en, la, en la Marvel, digamos, de buena parte de los años 80, ¿no? Entre el 80 y poco, y se pira, pues, en el 91, cuando se, se harta de, de las tonterías de Rob Liefel y compañía. De hecho, técnicamente, Luis Simonson es co-creadora de cable. Es co-creadora de cable. le Preguntas a, a Rob Liefel y te va a decir que no, pero lo cierto es que es, que es co-creadora, ¿no? El primer número de cable... Eh, bueno y más de uno aparece aparece eh, Luis Simonson mano derecha de Chris Claremont gran amiga de Chris Claremont como Walter Simonson eh, en, la, en la en la etapa, en la etapa de, de la etapa X-Men hay números de la, de la saga de Fenis Oscura que están editados por Luis Simonson, fue editora durante mucho tiempo eh, el, la primera parte de la saga de Fenis Oscura está editada por Roger Stern el último número por Jim Salicourt pero Luis Simonson le edita bastantes, ¿no? Una de las personas más queridas del Bullpen por, por aquellos años. Eh, y qué más os puedo contar de esta mujer, aquella miniserie de Caos y Lobed, no Meldown que te segura. está en la editó para niña hace poquito. Eh, que, tanto, que tanto gustó en aquel momento. Y lo cierto es que, bueno, pues eh, Luis Simonson, por su labor como editora, por su labor como guionista, tiene que estar en, en este top. 50 ya, top 49 y de, Hugo, y de Luis Simonson pasamos a Fabian Nicieza Fabian Nicieza, Fabian Nicieza, uno de mis guionistas favoritos de la historia Marvel pero que yo creo que más allá de que sea mi favorito o no eh, merece la pena su... Eh, merece verse incluido en esta en esta clasificación, tanto por su bueno labor como guionista es cierto que bueno también tiene ahí esa parte de... Trabajar para el marketing de Marvel, para los departamentos de, de anuncios, de, de producción, que durante, durante bueno, la conocemos por obras de los 90 principalmente como guionista, pero en los 85, en el 85 ya entra Marvel durante la era de Jun Shooter a trabajar como como bueno, miembro del departamento de producción, de, de promoción, de, 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 escribía muchos artículos para la revista Marvel Age. En la revista Marvel Age, tú coges, que ya decía antes que me chifla, coges los créditos de la revista, aparecen como 80 nombres de personas que luego fueron importantes. En la editorial, Busiek y bla bla, bla bla y entre ellos Fabián Icieza, por pues, supuertísimo. Eh, destaca por su etapa en Los Nuevos Guerreros, eh, con Marvagley y con Darik Robertson. Su, antes hablábamos de los dos Kubert, ¿no? Los hermanos Kubert. También él, junto a Scott Lobdell, eh, fue, fue el responsable de, de salvar a la franquicia mutante, escribiendo X-Men y X-Force, ¿eh? las dos con unos jóvenes Jericho Pulo y Tony y Daniel, una, 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 unas joyas de dibujo muy distintas a las que hacen ahora. Eh, a principios de los años 90, ¿no? Luego también pues, hizo, hizo la primera miniserie de Cable de sangre y metal aquella con John Romita Jr. que aquí se publicó en España en un tomo con la portada con un fondo gris eh, la primera miniserie de Deadpool hay que recordar que al fin y al cabo eh, le pese a quien le pese Fabián a, a, a es co creador de, de Masacre no es co creador de Estrella Rotas es co creador de Domino es co creador del bien aquel de origen español Gideon. Eh, y bueno, luego, además de las dos miniseries primeras de Cable y de Masacre también escribió la serie regular de Cable más tarde, años más tarde, y ahora sí en el siglo nuevo haría la serie regular Cable y Masacre en, bueno, en 2002-2003, calculo que sería porque había un cruce con Civil War que está bastante bien una serie muy chula, muy divertida y muy gamberra también se le conoce por su trabajo en Thunderbolts eh, tomando el relevo de Kurbusiak en el cambio de siglo con bueno, con, trabajando de nuevo con Mark Wachley de años después eh, guionista de la serie de Gambito con Steve Scrooge no sé, ah, muy bien, pero la verdad es que es chula y luego pues en los 90 también, yo recuerdo por ejemplo la, 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 la miniserie mini de Nómada la serie regular de Nómada y unos eh, los números de Vengadores, por ejemplo en los que Nicieza siempre ha metido mucho, bueno, o sea, se habla ahora no de la política en los cómics, ¿no? él ya estaba ahí me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, uno eh, eh, dos o tres policías en unas splash page, nada más arrancar el cómic pegando a un personaje negro, no la violencia la, la, la violencia de la policía, la violencia racial de la policía de Estados Unidos, pues ya la reflejaba él, ¿no? El proyecto, la que aquella de, de Crossing Line, eh, la línea divisoria, mal traducida aquí en, en su día por Planeta, eh, pues con, con temas de, de, de la Guerra Fría, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, con con la, la Guardia de Invierno, Atlantis, los Vengadores, los problemas de la ONU y demás, la verdad es que... Y series todas ellas siempre interesantes, otras no tanto, el X-Men Forever aquel rebufo del Vengadores eh, Forever, siempre Vengadores, no le quedó muy bien, eh, luego volvió a Los Mutantes eh, con el, el nuevo siglo, la, la, la miniserie aquella de cuatro números que hizo con su amigo Kevin Maguire del de Adventures las aventuras del Capitán América. Que él dice, él dice es muy bajo. Cuando presentó su charla, cuando presenté su charla cuando vino a Eros Comic Con Madrid hace dos o tres años, él dice que bueno, que oye, las películas de, de Capitán América quizás estén más bas, basadas en esa miniserie de lo que se pensaba. Y bueno, pues más cositas por aquí, por allí, no, A los Vengadores contra Thunderbolts con Patrick Patricircher, con Barry Kitson, um, la Magneto War, no, estuvo colaborando con, con, también con, con Alan Davis en los X-Men... Eh, bueno, pues eso, un poquito a todo, ¿no? Un poquito a todo... Eh, y eso que, bueno, pues eh, no, no, no se consideró nunca, no se iba a considerar nunca el guionista oficial de X-Men y de X-Force, ¿no? Él, él decía o él dice que él, como los futbolistas, ¿no? Partido a partido, ¿no? mes a mes, mes a mes porque la renovación era mes, mensual porque no se llevaba muy bien como Jarra, sino... Fabián Icieta, tiene que estar... Por... Por supuestísimo que tiene que estar Fabián Iceza y Kurbusek, pues también estará. Ya llegaremos a él. Vamos a hablar ahora del puesto 47. Un clásico, también casi, casi desde los principios, bueno, de los, de los principios de, del universo Marvel. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de Joe Sinot. Vamos a hablar de uno... Bueno, a ver, uno. En Tintadores, Marvel, ¿no? Tom Palmer. Que más que... Ent... Era algo más que en pero bueno, Tom Palmer. Terry Austin, por supuestísimo, no sé si estará o no, tendréis que verlo. Tiene... Klaus Johnson, también. Uf, es que... Kevin Nolan, si me apuras, ¿no? Eh... ¿Qué más? John Severin, eh... los 70-80. Jerry Orway también tendría que estar. Jerry Orway, eh... tranquilamente. Paul Neri, ¿no? Debería estar. Mark Farmer, ¿no? Jimmy Palmiotti. Eh... Es que me estoy pensando en recientes y la verdad es que recientes no me salen muchos. Paul Neri. Eh, Submarino, pues también podríamos nombrar Bob Guayasek Bob Guayasek un tintador Marvel que a mí me, me chifla. Arthibert, ¿vale? el que pasa que Arthibert, oh, claro, con esto de que es del Comics Gate ahora a tope ahí y tal. Arthibert, Arthibert, ojo, eh la importancia de Arthibert en la historia de Marvel. Eh. También dibujó el primer número post Lee en X-Men. Arthibert es el que con el que Marvel eh, lanzó la línea Ultimate, el, hizo 60 y pico, los primeros 60 y pico números de Ultimate Spider-Man con Bagley. Es con el que Marvel realizó la prueba piloto de, de escaneado eh, para pasar a digital completamente. Eh, tuvo un problema de claro, si escaneo, escaneo, ya no tengo los originales para vender, entonces no sé qué, me gasto dinero de mi escáner. Ahí hubo un, problema, un pique muy gordo con Bill yemas. Pero Arcibert es importante. Pero lo que veníamos a hablar hoy aquí es de, de Joe Sinnott. Joe Sinnott, el entintador. No se sabe quién entintó el primer número, como decíamos, de los Cuatro Fantásticos, ni el segundo. El tercero y el cuarto ya hemos hablado antes pero lo cierto es que luego cuando entra un Fire, Joe not a, a entintar a Jack Kirby, pues eso, eso eso es otra cosa, es una, es una pasada, es respetuoso con el trazo, con, con con el estilo, con la fuerza de Kirby, pero bueno, con, con, correctísimo siempre Joe Seenot, y bueno, pues trabajando con los cuatro fantásticos hasta bueno hasta bien entrados los... casi entrados los, los 90, yo me acuerdo que hasta Keith Polar en su segunda etapa le entinta, Joe Biden le entinta, Rick Buckley le entinta, George Pérez le entinta y tantos otros cómics entintados por Joe Sinoth a lo largo de su de su carrera. Él posiblemente, no sé si el mejor, porque hemos comentado Klaus Johnson, Jimmy Palmiotti Terry Austin y tantos otros. No sé si el mejor, pero posiblemente eh, tú dices entintador y Marvel, dices las palabras entintador y Marvel y hablamos de Joe Sinnott sí o sí, un clásico. Vamos con el 46. Y vamos a cerrar el, vamos a cerrar aquí ya el podcast de hoy con al final los 15 primeros o los 15 últimos, depende cómo se mire. Vamos con el número 46. A mí ya sabéis que me gustan los números, que me gustan las cifras, las gráficas, las tendencias, los máximos, los mínimos, las evoluciones, las me gustan, me encantan los números, ¿no? Y entonces estaba yo pensando, he estado pensando en muchas vueltas a quién sería quién sería el empleado Marvel que más tiempo ha trabajado para la editorial. ¿no? ¿Quién es el, el empleado que más durante más años trabajó para la editorial? En principio es Stan Lee, ¿no? Porque claro, Stan Lee cuesta seguirle, porque ya no sabes muy bien, una vez que, que, que se separa de Marvel, ¿no? Ya no sabes si es un colaborador puntual, un freelance, un productor, un eje. No lo sabes muy bien. Stan Lee no sabes muy bien. Si contamos, como todos, desde a partir del 61, pues es que en los 90 ya no estaba ahí metido que luego hay que hacer una rueda de prensa promocional para vender el Error Reborn con Bob Harras, Jim Lee y Rob Liefel pues llaman a Stan Lee y Stan Lee se apunta y utiliza la marca Marvel dejando de lado a Stan Lee ¿quién puede ser el empleado que más tiempo ha estado trabajando para Marvel? Y decía pues, pues John Romita Senior, ¿no? director artístico tal, hasta mediados de los 90 pero claro, Romita Senior empieza en el 65 cinco. Luego en el 90 se pira ya cansado. Le sustituye creo que Michael Golden cuando en ese giro al clasicismo cuando regresan Chris Claremont y Michael Golden como editores y director artístico a Marvel en el 96-97. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y tras mucho darlo vueltas el, 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 el currante el, 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 como empleado oficial de Marvel Comics que más tiempo ha estado trabajando para la editorial es Ralph Macchio. Ralph Macchio, el editor, bueno, eh, es que no está aquí, de, de, tendría que estar más arriba, no está aquí solo por ser el que más tiempo ha estado, de nada más y nada menos del 76 al 2011, 35 años como currante eh, Company Man de Marvel Comics, 35 años, ¿eh? nada más y nada menos, 35 años. El siguiente que se le acerca un poquito es Tom Breivord, y Tom Briboard entró en el 89. Y estamos de ¿eh? 32 años, le quedan 3 para poder empatar a Ralph Macchio. Ralph Macchio, pero no solo está aquí por eso. ¿Quién es el editor de Born Again, de Frank Miller? Ah, amigos, Ralph Macchio. Otra obra grande de los 80 de Marvel, el Tor de Walter Simonson. ¿Quién es el editor de Tor de Walter Simonson? Ralph Macchio. ¿Quién es el editor de mm, el Escuadrón Supremo de Mark Grunwald? Que hablamos un poquito de esa obra maestra de los 80. Ah, Ralph Macchio. ¿Quién es el editor de... No sé, de los cuatro fantásticos de, de, de Steven Englehart, o de Walter Simonson, o de Tom De Falco, Ralph Macchio, del Capitán América de, Ma, de, de um, Mark Gurengal, Ralph Macchio. ¿Quién es el editor? Bueno, llevan unas cuantas, ¿eh? Entonces dices, bueno, es que es, y, editó Thor casi diez años. Editó Daredevil, la noción de Romita y demás, casi diez años. Casi diez años. Eh, y estoy dejando de lado sus, eh, sus pinitos como guionista cuando entra, 75, 76, 77. Um, el Marvel Super One, unos números muy interesantes. Eh, lo que pasa es que co-guionizados con Marvel igual la mayoría cuesta distinguir quién, quién hizo qué. Pero bueno ya veis, o sea eh, escribió el primer número de los Transformers entre otras cosas. Eh, de hecho es que tiene una, una relación muy importante con las franquicias, no, con las grandes franquicias de eh, la saga de Crystal, eh, los Micronautas, Rom. Eh, la primera miniserie de Masters of the Universe está editada por Rav Macchio O sea, cuando había que editar algo así, que necesitabas mucha. Eh, un hombre de empresa eh, con, con, con visión, con, con mano derecha, con paciencia, con saber trabajar con agentes externos, internos, coordinar a mucha gente. Ese, el tu hombre Rasmachio. La espada de Solomon Kane, la miniserie, por ejemplo, es suya también. Eh, cool de Conqueror también. Eh. Eh, ahí estaba Ralph Macchio ¿no? y, y tú dices, bueno, pues sí, en los 80, en los 90 pues sería un editor muy importante tal. pero bueno, ahora ya Ralph Macchio la antigua... pero bueno, luego llega, la... llega Bill Gemas, quiere lanzar la, re... la línea Ultimate y en quién confían para lanzar la línea Ultimate, en Ralph Macchio se está hablando del año 2000 y seguía estaba ahí al pie del cañón y edita toda la línea Ultimate nada más y nada menos que Ralph Macchio, ¿no? o sea que mucha parte de la importancia y del éxito fue parte de eh, fue eh, culpa o oh, gracias a Ralph Macchio eh, se suele decir siempre, ¿no? El chiste es de que hay un, el actor de Karate Kid se llama como él Bueno, está desgastado ese chiste. Eh, o o, o a llegar a un acuerdo con Stephen King para adaptar en novelas gráficas en, en, en cómics la, la, su Dark Tower, ¿no? Su Torre oscura. En que confían el rasmaquio eh, Un tío que ha estado trabajando eh, bajo los mandatos editoriales. Nada más y nada menos de Archie Woodwin, de Jim Shooter, de Tom DeFalco, de Monjarras, de Bill Gemas, de Joe Quesada y Axel Alonso. 35 años. Todos los editores en jefe eh, aplaudieron y utilizaron a este editor para. para. para los proyectos más importantes. La línea Ultimate. Borne again, o sea. Eh, y bueno, el luego descubridor de muchos talentos. Eh, es el que, gracias al cual, si no recuerdo mal, eh, el Bill Sinkovich pega su cambio de estilo y demás. Eh, tenía un punto tiranillo también, ¿no? Porque durante los años de Jim Shooter eh, la tiranía eh, la acaparaba Jim Shooter al 100% y luego pues se repartió entre todos, ¿no? Como se fue. Y Ralph Macchio, pues no se llevaba muy bien con, con Jim Shooter De hecho,. Él y su por entonces editor asistente, asistente de editor Bob Harras, lo que pasa que luego Bob Harras pues, subió muy rápido, ¿no? Pero eh, es, eh, gracias, eh, gracias a Ralas a Macio en, en parte, ¿no? Eh, fueron maquio y Bob Harras los que más pusieron dentro del bullpen a Jim Shooter en su día, eh. Hicieron un fuente, un fuerte. Frente común. Eh, y luego, pues, cuando le puso a Steve Lehart eh, a guionizar a los cuatro fantásticos, pidió por favor que se deshaciera del concepto del Todopoderoso como venganza, como venganza a Jim Shooter, ¿no? con aquella saga de Secret Wars 2.5 o 3.0, con Kubin, con el conformador de mundos, con Owen Rhys, con el Doctor Muerte, bueno, un pifos tío aquello. Pero, claro, Steven Lehart no le caía mal Malgin Shooter todavía. Ya habría tiempo para, para eso, en la etapa Valiant. Y, y Ralph Macchio se quiso quitar al Todopoderoso. Ralph Macchio, eh, como no le sabe bien la, bien la jugada, quitó la sección de cartas del Correo de los Cuatro Fantásticos para evitar las alabanzas a Steven Lehart, es el que obligó a volver a la quo. Eh, Ralph Macchio eh, se dice, ¿no? Eh, cuenta Tom De Falco que cuando casan casan, casan a Johnny Stork con Alicia Masters, en el número 300 de Roger Stern y John Brustema, el número 300 de Los Cuatro Fantásticos, aquel romance tan gélido de la antorcha humana y la exnovia de los cuatro de la cosa, se dice que aquel día Margot Wall recibe en su casa, a, con la en la piscina de su casa, a Ralph Macchio y a Tom De Falco. Y eh, hablando así, en serio, medio en broma, Ralph Macchio es el que dice que para deshacer aquello. Se podría decir que, Lee, que, que Alicia Masters en realidad era un Skrull, eh. Un scroll, ah, ja, 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 ja. El caso es que Tom, Tom De Falco lo apuntó en su post en un post-it mental, en su libreta de notas mentales. Y años más tarde eh, recuperó esa idea cuando, cuando se, hizo, se hizo cargo de la serie de Los Cuatro Fantásticos, editada por Ralph Macchio, y le dijo: Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y Ralph Macchio le dijo, ¡ah, oh, qué buena idea! ¡Qué buena idea has tenido! Eres un, pues, no, pues esta idea es tuya. ¿Cómo que mía? ¿Qué dices que mía? Esa tontería no he dicho nunca. Así que, en realidad, lo del hija que era una screw la Alicia Masters, es idea original de Ralph Macchio. Aunque luego la hizo Tom de Falco. ¿Y qué más contar de este hombre? Pues nada, es que fíjate, todos hablan bien de él. Es un hombre de un perfil bajo, no suele llamar mucho la atención. Todo de declaraciones correctísimas, eh, las convenciones ha estado poco, pero ya te digo, es que alguien que ha estado desde Archie Gurwin y Jim Shooter hasta Arcel Alonso y con Arcel Alonso pro, poquito. Y Joe Quesada, y todos hablando bien de él, pues es que es que merece la pena. Eh, también hizo algunos episodios de los Vengadores, y bueno, pero eso es eso es secundario. Ralph, Macio, puesto número 46, Así que nada, repasamos. El número puest, en el puesto número 60 Bob Budiansky ¿Eh? Con Sleepwalker, editor en jefe durante la saga del clon eh, y responsable de llevar, trasladar las, los trucos de las portadas del tru los, de los trucos de las trading cards a las portadas Marvel El puesto número 59, Carol Calis, eh, responsable de, de máxima del de departamento de venta directa y vicepresidenta del mercado directo de Marvel el 58, el gran Stal Goldberg, marcando el color de muchos de los personajes originales de la Casa de las Ideas. En el puesto 57 compartido, los hermanos Kubrick, Adam y Adam, Yandy, Mutantes, 1602... ¿Lo ¿No ves? no, ¿Qué os voy a contar? ¿El origen? Larry Lieber, en el puesto 45, el hermano de Stan Lee, co-creador de Loki, Iron Man, Thor, Jane Foster y tantos otros personajes. En el puesto 55, Stephen Walker, televisión Marvel y editor de spider-man Spiderman. Eh, promotor de Ojo del Conde de David, Matt Fraction, de la Capitana Marvel de Kelly Sue de Conic, de la débil de Mar Marcos Martín, Mar Wade, Paulo Rivera y compañía, Salbrodsky, Brodsky intentador eh, Sal de los números tres y cuatro, y tantos de los cuatro fantásticos y tantas otras obras Marvel, Al Milgrom, Al Milgrom, Al Milgrom, el denostado Al Milgrom guionista, editor, entintador y dibujante de la Marvel de los años 80 y 90. El, el cómic que decía antes, por cierto, del el psiquiatra del Dr. Samson, de X-Factor de 87, hablo de memoria, no lo sé, eh, con dibujo de Joe Quesada, con guión de Peter David y con tintas de Al Milgrom. y el color es de Mary Javins, la actual editora en jefe, directora editorial de DC Comics, ya estaba allí aplicando color en los cómics de Marvel Mary Jevins eh, Ron Frenz en el puesto 52 Thor, Thunderstrike, los lobos guerreros Spiderman man el traje negro Ma Mary Severin, colorista tentadora, dibujante eh, mujer para toda la oficina del bullpen de los primeros años, Brian Hitch Ultimates eh, super influyentes en la primera década del siglo XXI el área del Drone y otras otras obras, Capitán América, Louis Simonson Power Pack, editora de la saga de fines Oscura, Nuevos Mutantes, eh, co-creadora de Cable, eh, X Factor, el número 48, Fabian Nicieza, Sander Nuevos Guerreros, X-Men, X Force, el departamento de marketing de Marvel, co-creador de Masacre, número 47, Joe Sinot, entintador clásico de Marvel, de los mejores y más recordados, y Ralph Macchio, en el puesto número 46, el editor, el, bueno, editor, el empleado que más años ha trabajado para Marvel Comics en toda su historia. Este es el, el, del puesto, 40, el puesto 46 al puesto 60, ¿eh? un cuarto de los 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel. La semana que viene hay podcast previsto, la siguiente también, quizá para la siguiente, igual hacemos el podcast de Vida Negra, está por ver, la siguiente, esperemos que para, para principios de agosto, estará en la siguiente parte de este podcast. Espero que os haya gustado. A solo una, yo no estoy acostumbrado a hacer esto, ni mucho menos. Será, bueno, un, casi un reto. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algunas cosillas, recordado otras. Y bueno, pues eh, queda mucho para saber el listado definitivo. Pero ya podéis ir comentando. Oye, Brian Hitch, pues igual no era para tanto. O Al Milgrom, ¿qué me estás contando? Podéis ir comentando todo lo que queráis en redes sociales, que como siempre os agradecemos todos los comentarios. Espero de verdad que os haya gustado este podcast. Si os gusta mucho, pues nada, despido a todos mis compañeros y me quedo yo solo acá parando. Acaparando a sala de peligro. Abrazos.